Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Johan. Yes. Vi ska ju spela in en podcast här snart. Åh, så jävla skönt. Är du någon gång nervös när du ska ut och prata inför? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Folk på föreläsningarna Nej, jag har föreläst så himla mycket så himla länge Att det, det nej det är... Jag kan fortfarande känna lite pirr Men det kan jag också känna innan vi spelar in de här podcasten ibland Jag heter Kristoffer Skötkvist Jag heter Johan Staffan Ahlstein Välkomna till våran podcast Som är Johans och Kristoffers podcast Ja, det är skitkul att vara här igen Och vi har med oss en gäst Ja, idag har vi en person som heter Vicky Chand ja. Känner du honom från förut? Ja, vi träffades på en flygplan för inte så länge sedan Spännande och rolig historia En entreprenör 
En riktig entreprenör. Ja, spännande. Då hälsar vi dig välkommen. Vicky Chan, välkommen till studion. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara här. Du driver ett bolag som heter Defis och Media. Men jag tänkte så här, innan vi går in och börjar prata om det och affären så, här, så vem är du? Jag är en kille född och vuxen i en förort i Stockholm. En väldigt tuff sådan Rinkeby. Och jag började väldigt tidigt med idrott som var min räddning jämfört med många andra. Spelade fotboll. Det fanns ett fotbollslag i Solna som heter Vasalund som gjorde en väldigt stor satsning ute i Rinkeby. Det ledde till att jag började spela för AIK. Spelade för AIK och var med och vann SM-guld 98 under den guldiga... Wow, i, i A-laget alltså? Nej, inte nästan A-laget, ja. men jag var med i B-laget. Tränade med alla de stora, med Mattias Asper, med Marino Ramberg, Kalle oh, Kula, Carl Cornelisson. Så det var... Johan, han, han håller ju på Halmstad så han, har, han älskar ju fotboll Men han håller ju på Halmstad Det är det som är OBK <laughs> Himlen är blå tack vare HBK Titta ut och njut i någon sån här vårdag Det är tack vare HBK så, så fotbollen eh, Säger du räddade dig eller, eller Räddade mig Framförallt så har jag väldigt mycket med mig idag I affärslivet Det är tack vare fotbollen Och vad är det, när du säger sådär Är det som Räddade dig eller var viktigt för dig? Vad är det den skyddade dig ifrån för någonting? Den skyddade mig ifrån och spilla tiden på allt som är orelevant eller irrelevant. Den hjälpte mig att fokusera, bli en starkare individ, bli framförallt en teamplayer som jag har nytta av idag. Johan, har du hållit på med lagidrott också? Eller är du bara alltså, nej men, Jag älskar ju sport, jag älskar fotboll, men jag har noll bollsinne. Alltså, vilket är nästan lite tragiskt med tanke på hur kul jag tycker att det är att titta på. Jag kan inte ens sätta köttbullar, bara ramla av tallriken liksom. Jag, 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 jag spenderade min tid spelade tennis. Och jag känner att man kanske har blivit lite mer individualist än vad jag hade önskat. Jag tror att jag hade velat, som dig Vicky, haft den här fotbollsbakgrunden. För att kunna ännu mer om lagsamarbetet. Eh, är det någonting som du har med dig idag i ditt entreprenörskap? Eh, väldigt mycket. Eh, och tror att det är tillsammans med de andra på kontoret som jag eh, fyller ut väldigt mycket av eh, den erfarenheten jag har med just teamplaying, lagsamarbete, få med alla på banan och gå mot det här gemensamma målet. Men det är intressant att du säger så, Kristoffer. För för mig är det precis tvärtom. Jag tror... Att just det individuella gör mig stark. Att jag liksom är bestämt mig för att man inte en ledarroll liksom istället. Ledarrollen är ju alltid ensam. Jag, men jag lärde det mig inte bli bättre ledare genom att spela tennis. Nej, men man kan ju faktiskt lära sig från andra saker än sport. Absolut, jag bara tänker på... <laughs> man behöver inte nödvändigtvis ha med sin framtid från liksom bakgrunden i sport. Liksom. Däremot tror jag kanske från individuella sporter att man, det är svårt att skilja från sig. Även om man det, är bänken, man det går inte att skilja ifrån sig. Du är, och sen är det så här, jag lärde mig mycket från skidåkning. Eh, hur mycket risk är jag villig att ta för att få njuta så mycket som möjligt? Mm. Och det är ju liksom någonting som styr allt man gör i livet. Liksom. Personliga ansvaret i kombination med den accepterade risken. Mm. Men, eh, men jag är ju mer intresserad liksom av 
Eh, Vicky är en fantastiskt duktig entreprenör. Han har ett fantastiskt spännande bolag som man ska få berätta mer om. Mm. Men jag är intresserad av att titta på Rinkeby. Med alla fördomar som finns mot det. Med alla rädslor, alla mytomspunnet. Liksom. Och så kommer en så jävla duktig kille med invandrarbakgrund därifrån och bygger så fantastiskt bord. Hur många, hur många sådana skulle man kunna få om man hade hanterat rätt? Vad tror du själv, Vicky? Om man skulle ge bättre förutsättningar i en förort som Rinkeby till exempel. En bättre integration helt enkelt. Mm. Det är svårt för mig att säga det för alla är olika. Och tyvärr så är det som så att lite bestämmer man det själv också. Majoriteten av de som bor i förutsområdena har lågavlönade jobb eller inga jobb alls. Och jag tror lite det, det där barnen hämtar sin inspiration för att göra någonting bättre. Ha ett bättre vi, vi hade vi, När vi träffades på plan så hade vi den diskussionen om vad det är som får någon att bli framgångsrik. Liksom. Ofta är ju invandrare, invandrare, andra generationens invandrare väldigt framgångsrika. Och det beror på att första generationens tar riktiga skitjobb, det är det enda de får- och sen säger de mina barn ska jävla få det bättre. Och sen är de föräldrarna mer engagerade, mer aktiva i barnens utbildning och pressar barnen mer så att de faktiskt kämpar hårdare i skolan, får bättre betyg, kommer upp så att göra en klassresa. Hur, hur var det för dig Vicky? Var det, var det dina föräldrar som pushade dig eller var det någonstans fotbollskulturen som pushade dig eller är det någon kombination eller... Tyvärr så är det som så väldigt mycket invandrarkultur att man pushar väldigt mycket för studierna. Man pushar väldigt mycket för att man ska bli en läkare, man ska bli någon form av ingenjör eller att man ska bli ja, statsminister. Problemet är att det har blivit det är tyvärr lite för förlegat det tänket. Att de glömmer bort själva individen, barnets vilja, vad han vill göra. Absolut. Och där någonstans så... Tröttnade jag lite och gick min egna väg faktiskt och har inte som helst några högskolestudier eller universitetspoäng. Vilket är underbart för det behövs inte. Ja det kan ju behövas men... Alltså... Nej, men säg så här, jag, jag har ju då läst faktiskt sjukt många poäng på universitetet men jag läste det för att jag, jag hade jag så dålig självkänsla att jag inte trodde att jag kunde någonting. Utan en akademisk utbildning. Så är det ju Johan, men du men, använder ju mycket argumentation. Ja, men, från... men, men, men det viktiga vet jag är, är det jag har skapat och gjort i min personlighet. Mitt engagemang, mitt driv, min förmåga att entusiasmera andra. Och hade jag genom till exempel fotboll eller något annat fått en högre självkänsla och självförtroende hade jag kunnat göra exakt samma saker jag gjort idag utan universitetsutbildning. Och tittar du på de största och bästa entreprenörerna i världen så är de antingen avhoppare som Bill Gates, Stephen Jobs och Mark Zuckerberg eller aldrig ens varit i närheten av ett universitet som Richard Branson, Ingvar Kantra och de andra. Så, um, så hela hetsen om utbildning är kraftigt överdriven och um, jag förstår den inte ens. Alltså, gillar inte du att sitta ner ibland och lyssna på en inspirerande föreläsning? eller göra? Absolut, men du ska läsa för att du vill läsa, för att du vill förkovra dig. Du ska läsa saker som du tycker är intressant. Och vill. Du ska inte läsa för att du tror att det är ett måste. Och sen trycka ner i alla andra hur jävla duktig du är som har läst. Så att alla som inte har läst har dåligt samvete och inte kommer upp till sin fulla potential. Då kommer jag ställa frågan till dig då, Vicky. Eftersom vi pratar om skolan här då. då. Mm. Vad var det du tyckte var roligast i skolan? Det måste ha varit idrotten. Men jag måste ändå få gå tillbaka till det här och prata lite om själva 
utbildningsplanen som diskuteras väldigt mycket. Och tyvärr, tyvärr, tyvärr så är det väldigt mycket prat om hur du ska bete dig när du är anställd. Hur du ska vara när du har ett jobb. Hur du ska vara behaglig för andra. Det är mindre prat om hur du ska bete dig när du är chef. Hur du ska bete dig när du har ditt eget. Hur du ska göra i de situationerna. Tyvärr. Och det behöver vi lite mer av idag för att ha fler entreprenörer. Det här kommer vi komma tillbaka till. Men nu, nu är jag så nyfiken här. Defiso Media. Vad, vad är det ni gör? Vad är berättar om affärsidén? Vi jobbar med... Vi har inte uppfunnit hjulet. Men vi jobbar med någonting som heter sökmotoroptimering. För de som känner till den engelska beteckningen så kallas det för Search Engine Optimization. Mm. Och det gör man på någon av sökmotorerna som heter Google, Bing eller Yahoo. Man ser till så att företag som har en hemsida syns högre upp i träffbilden när man söker efter ens produkt eller en tjänst. Eller information. Här känns ju som en marknad som har... Den fanns knappt för fem år sedan. Men, men nu är den minst sagt är den överetablerad. Men det är otroligt många som håller på med det. Hur, hur, hur är konkurrensen? Konkurrensen är väldigt hård. Framförallt så finns det en hel del företag som erbjuder tjänsten men faktiskt inte har en inhouse. Utan de jobbar med samarbetspartners och erbjuder tjänsten. Så som det är idag, tyvärr, så är det företag som erbjuder hemsidor och kunderna tror att de köper en sökmotoroptimering tack vare att de har en hemsida. Vi brukar jämföra med att man har en jättefin restaurang, fantastiskt bra mat, bra kockar, jättefin inredning. Enda kruxet är att den ligger långt ut i skogen, men det finns ingen vägbeskrivning dit. Nej. Det, det där kommer jag ihåg i början när man byggde webbsidor, man fick skriva in en metaord eller vad det meta var. Description. Jag är så meta description och så tänkte man nu är jag hemma. Nu är jag hemma ja. Men, men det är inte så. Det är verkligen inte så. Nej. Det är en hel vetenskap och det finns 2000 paragrafer, eh, parametrar som Google går ut med eh, och så finns det fyra miljoner parametrar som de håller hemliga. Det känns som att, vi ska snart prata om hur ett bolag är strukturerat och sådär, men det känns som att Google både till viss del är en partner men också är en motståndare som ni försöker överlista, de här bolagen försöker överlista hela tiden eh, för att på så billigt sätt som möjligt kunna komma högt upp i sökmotorerna. Har jag förstått det rätt? Eller? Det handlar om hur man tolkar Google. Google är ju precis som Coca-Cola håller inne på sitt recept för att nå. Men det viktigaste man ska tänka på är hur man själv är. När jag söker efter någonting så vill jag ha informationen. Om inte jag hittar den informationen så kommer inte jag komma tillbaka för att söka den informationen. Så Google har gjort det väldigt enkelt för oss alla genom att ta fram den informationen som jag just söker efter. Och genom det så kommer jag återigen komma tillbaks och tillbaks och tillbaks och tillbaks. Och när jag har så pass mycket användare som Google har idag så kan man börja ta betalt för det också. Väldigt enkelt. Det känns ju som att Google och andra sökverktyg får otroligt stor makt. Hur Går det att runda den makten på något sätt eller måste man helt enkelt betala sig in? För jag antar att er tjänst är att få mig att betala smartare- inte att inte betala utan att investera mer rätt. Helt riktigt. Alla har ju sin storhetstid. 
Och det är det som är precis som man tänker på tillbaka på gula sidorna. Man tittar tillbaka på den traditionella telefonkatalogen. Och följer man tyvärr inte med i utvecklingen så blir man utanför och då kommer alltid någon uppstickare. Gula sidorna, hur länge sedan? Ja, eller hur? Hur, läng- hur, läng- hur länge sedan är du, Johan? Oh, nej. Alltså, Nio är ju fortfarande ett stort bolag. Ja, men jag tänker mest om... ja, jag, jag kommer ihåg, jag har inte sett det på många år. Ja, det, var, det, det är många, 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 många år sedan jag använde den. Ja. Tänk vilken slöseri på energi. Alltså, då tänker man bara hade fattat att de skulle lagt ner mycket snabbare. Fyra stycken stora kataloger kom med olika Stockholmsdelar över eh, A till Ö. Det är helt sjukt. Det, men han slutade 98 eller? Nej, den fanns mycket längre än så. Också. Ja, jag tror jag. Långt in på 2000-talet skulle mm. jag tro. Mm. Lade ner för tre år sedan Stockholmskatalogen. Är det så? Ja. Den tryckta? Den tryckta. Wow. Den kom ju ner till mindre format som fanns på Statoil. Och det var ju ja, 2014-15 lades den ner. Sista utgåvan i Stockholm. Och det som är fascinerande där är att, att man ser hur lång tid det tar att förändra strukturen. När du har ett invånt mönster, när du har liksom dinosaurier som liksom näkar dör. Bara gör dödsryckningar i tio år. Liksom. Ja, jag känner att jag gjorde bort mig nu när jag sa 98. Jag får fråga Jimmy som spelar in det här programmet och redigerar bort det sen. <laughs> <laughs> ja, men spännande. Men eh, berätta hur mycket trafik ni, hur mycket affärer ni förmedlade förra året. Vi håller på nu att få tag på något eh, vettigt gallup eller eh, företag som ska göra den här formen av eh, undersökningen. Men vi har någonstans mellan tummen och pekfingret genererat affärer mellan 2-5 miljarder till svenskt näringsliv idag. Och alltså det väldigt... som ni har attraherat trafik som har drivit till våra till... kunder. Där de kan, och de kan se exakt hur mycket, hur mycket de faktiskt genererar i affärer till deras kunder. Så ni kan följa dem hela vägen in på köp? In på köpet, ja. Och de tar alldeles för dåligt betalt tycker jag. Mm. Omsätter, vad omsätter ni? 30 miljoner? Vi omsätter 30 miljoner men det är på 12 månader. Vi har ett brutet räkenskapsår så i pratande stund så omsätter vi någonstans på mellan 45-48 miljoner. Så det är ju fantastiskt att kunna göra det i den typen av bransch som ändå är så pass som så här konkurrens som vi pratade tidigare. Hur mycket folk är som jobbar på ett bolag då? Än så har jag inte tappat räkningen men det håller på att börja bli så. Nu är vi uppe i 22 personer mm. och vi håller på att rekrytera konstant. Är det de här personerna? Är det tekniker eller är det, är det folk som... den viktigaste av alla personer i alla företag. Beteendevetare? Säljare. Beteendevetare? Säljare. <laughs> Nej, vad, vad är det där? Nej, jag tänkte säga att liksom, <laughs> någonting som man behöver kunna här är ju hur folk söker saker som Vicky berättade nyss här. Och vi ska veta vad de söker. Men säljaren är alltid den viktigaste. Men det är ju andra sidan på vad, det. Vad, vad, jag liksom, håller med dig, Johan. För det är liksom så mycket tabu med säljsnack faktiskt. Ja. Berätta Vicky, så av de här 22 är det 12 personer som jobbar som säljare och resten är någon typ av programmerare eller tekniker? Tekniker, SEO-tekniker. Vi har journalister, vi har skribenter och vi har utvecklare. Och precis som Johan säger så har vi också säljare på vårt företag. Så, för du, så, så, så hur gör ni då? Bygger ni även webbsidor som skär... Marknaden på ett annat sätt och attraherar sökträffare eller hur ser affärsidén ut? Vad är det man kan få från, från Diffuso Media? Det vi erbjuder är synlighet i sökmotorerna. Mm. Speciellt på de produkter eller tjänster där det söks på. 
Vi ser till att tillsammans med kunden placera honom på en trafikerad gata från en icke-trafikerad gata och visa hans produkterbjudande. Så enkelt är det. Och har man, när man gör ett sånt här bolag har man då också en del av, för jag antar att man köper en del eh, tjänster från Google då i ett sånt här bolag till exempel. Nej, man gör inte det. Man gör utan, inte det. Nej, det, det kan man göra. Mm. Google är uppbyggt på, i två delar. Jag vill köpa, jag har en flyttfirma och så vill jag eh, köpa sökordets flyttfirma. Du kan köpa det via oss eller via Google. Mm. Eh, och då ser vi till så att du kommer upp i sökmotorerna högst upp på betalannonser. Just det. Sen är den uppdelad i betalannonser och icke-betalannonser. Mm. Så de tre, fyra översta betalannonser. Precis, och sen kommer något som heter den organiska träfflistan. Ja. Även kallat SERP, Serpen. Och där syns man genom sökmotoroptimering. Och då, då, då hjälper ni till att konstruera era uppdragsgivares webbsidor så de drar till sig trafik. Bland annat. Eh, skapar ni andra sidor också som ska attrahera trafik i sin tur till det här? Någonstans så tittar vi upp rekommendationer som finns ute på nätet just kring den här kunden som vi ser till att eh, vi dirigerar om till kundens hemsida så kunden får en boost. Så ni letar efter hade det varit ett hotell hade ni gått in på TripAdvisor till exempel och letat där? Kan man så. Mm. Och eh, du låter lite hemlighetsfull. Jag gör det va? Ja, är, det, är det hemlighet det här? Eller? Det är lite hemlighet, vi var lite där ja. på andra sidan. Just det. Nej ja. men det, det finns mycket mer än som så. Ja, ja. Jag själv jobbar inte som tekniker så de här frågorna försöker jag svara på bästa möjliga sätt. Hör du undanflykten Johan? Mm, ja. Fantastiskt, är du fortfarande ägare i bolaget? Jag är fortfarande ägare tillsammans med vår vd. Uh, och än så länge så har vi inte behövt uh, några riskkapitalister. Vad vdn menar när ni startade bolaget? Uh, när han... du startade bolaget? Ja, vi startade tillsammans. Mm. Har ni, uh, när ni har jobbat har ni alltid liksom kommit överens i hur ni ska driva bolaget framåt? Eller hur gör ni upp om ni inte är enade? Uh, så här har vi gjort för att hålla det väldigt enkelt och för att slippa, uh, slippa problemen som kommer på vägen. Och... Någonstans så har vi en vd och det är vdn som har slutgiltiga ordet. Så vi har inte krånglat till det så mycket. Och vad är nästa steg för Defiso Media? Vad är det ni tänker göra? Det, det vi har som plan nu är att gå upp till en omsättning på 100 miljoner. Och det är ett av våra delmål. Såg du när, när vi nu sitter i den här lilla studien här, vi är tre personer plus tekniken. När du sa över 100 miljoner, då ryckte du till i Johans kropp här borta. Så är det överhållet. <laughs> Johan, är det här något bolag som man skulle kunna tänka sig att investera i? Alltså eller? jag tycker att detta är ett fantastiskt bolag. Jag, tycker det är, jag älskar bakgrunden på entreprenörerna, jag älskar entreprenörernas karisma, personlighet. Jag älskar liksom deras dedikation till det de gör, professionalismen. Eh, sjukt spännande, sjukt duktiga underbart bolag Hur många, så 22 personer jobbar där i, i, och ni är två stycken som äger bolaget mm. Det måste vara ett otroligt ansvar också att vara entreprenör och, och ha, som, ha folk anställda under sig hur, hur känner du, hur jobbar du med det? Har du några lärdomar därifrån fotbollen till exempel som så här har det varit, när vi har varit mindre så har vi inte varit kanske fyra, fem stycken och då har man jobbat tillsammans med dem och de har varit mer arbetskollega än chef eller ägare. Och den biten börjar nu försvinna lite mer att man börjar anställa en verksamhetschef, man börjar anställa 
en produktchef, man börjar anställa en head of SEO. Så då man börjar komma ifrån de bitarna och börjar tänka på mer expansionsmöjligheter och de bitarna. Så man är inte lika mycket kvar där på kontoret som man var en gång i tiden. Kan ni expandera till de där 100 miljonerna och fortfarande vara kvar i Stockholm och att det är de bolag, de bolag som finns här som kunder? Eller måste ni ut i, i världen också för att nå dem? Ska vi ut i världen så är det 500 miljoner. Mm. Men Stockholm och med omnöjd räcker 100 miljoner gott och väl faktiskt. Hur, hur ligger ni till då? Är ni, är ni bättre? Hur, hur Sverige som marknad eller Sverige som brand? Jag tänkte mer på er kunskap. Märker ni när ni är ute och attraherar träffar här att ni är vassare än konkurrenter från utlandet? Eller är det samma teknik man använder sig av överallt? Jag kan säga så här, vi fick inte för allt för länge sedan en kund från New York- som hade problem med Google som vi hjälpte till att komma i bukt med så det märker ju lite och det visar lite att Google tänker likadant även på andra sidan Atlanten så det är inte helt omöjligt att vår verksamhet skulle fungera även där Ni, ni har knäckt en liten kod när det gäller Google till exempel som, ni vet ju någonting mer om Google som förmodligen Mer än vad jag och Johan vet i alla fall. Ja, absolut. Och, och då tänker jag, eh, försöker Google och andra sökmotorsbolag täcka, täppa till de här hålen för er? Eller, eller är de glada att det finns de som driver trafik? Alltså så här är det. Eh, Google eh, älskar företag som oss. Så det vi gör är det Google inte kan göra. De kan inte gå till den lokala hantverkaren och fråga honom Vad är dina sysslor? Vad gör du för någonting? Det vi gör är att vi samlar data åt Google. Vi ser till, vi berättar för Google att här har du en hantverkare som jobbar med golvläggning. Han jobbar även med att slipa golv. Han jobbar även med att måla väggarna. Den informationen hade inte Google fått. Och det enda alternativet för Google att få den informationen är att om de skulle ha en cellkår på fyra miljoner människor i Sverige som ringer upp och intervjuar varenda kund. Så det vi gör för Google är att vi förfinar deras träfflista för deras användare. Så så smarta är Google. Du älskar också när entreprenörer sitter och man känner energin, eller hur? Säljare och fan. Vilka möjligheter det finns där ute. Vilka grejer man kan komma på att göra. Vi, det här avsnittet idag är lite speciellt för vi har någonting som heter, vi kallar det här Soaredestal special. Så det vi ska göra idag är att du, vi ska, du ska få träffa lite andra entreprenörer, du ska få träffa personer från näringslivet, kulturvetare, engagerade personer, ett tjugotal personer. Och vi ska diskutera några viktiga frågor om positiva framtidsvisioner. Eh, och vi kommer även lyssna på en föreläsning, eh, en kort föreläsning eh, från IBM om deras superdator Watson. Ja, med det eh. häftiga sin om artificial intelligence just nu. Och, och, och jag bara kände direkt när jag lyssnade på det här att eh, AI som partner i det här Borde kommer vara gigantiskt. Ja, skulle tro det. Ja. Så att jag tror, eller vi tror nog att du kommer få en, några fantastiska timmar på Sverige Stal. Och så ska vi spännande att träffa sen efter igen och få höra vad du tyckte. Om du har fått några nya inputs. Mm. Så att, tack så hemskt mycket för den här tiden och så ses vi om ett tag igen. Vad bra. Tack för att jag fick komma.
Vicky, välkommen tillbaka efter middag, samtal och den här Soaren-specialen som vi har kört här. Tack för en fantastisk kväll och för så mycket fantastiska människor som man har fått träffa idag. Nej, vad kul att du uppskattade det. Det är oss glada. Johan, det var en otrolig samling folk som du har samlat in idag. Det, var... Men alltså, det är så häftigt. Alla vill vara med. Alla bidrar. Alla är engagerade. Alla bjuder på sin kreativitet. Det känns verkligen att livet, världen kommer att bli mycket bättre. Så Vicky har jag fått vara med nu. Han har suttit i två stycken runda bordetssamtal. Han har ätit en middag där du diskuteras massor med framtidsvisioner. Men du har också träffat eh, IBM. Eh, vad tyckte de om din affärsidé? De tyckte om sättet vi jobbar på. Och de ser gärna att vi träffas framöver igen. Det är jättespännande. Är det någonting annat som du tar med dig från dagen här idag? Jag ska faktiskt vara så pass ärlig och säga att jag kommer börja tänka mer och mer på framtiden. Bra. Det är precis det som vi önskar. Exakt. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit idag. Ja, tack. Och lycka till med ditt entreprenörskap. Vi är sjukt imponerade. Ja, så coolt. Tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.